0: Halli, hallo, hallöle, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mindcast hier. Ich bin der Christian, ich sage einfach mal Tag Nerds und Tag Markus. Mein Name ist Frau Ludowig und
1: ich bin explosiv.
0: Ja, dein Arsch ist schon explodiert, habe ich gehört. Ja, so sagt man hier im Kreis. So sagt man, ne? Ja, ja, im Kreis, wo du wohnst. Ja, 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 sicher. Ach so, man, man hört das schon. <lacht> ja, ja. Das ja, ist auf, äh, Google Maps wollen. mittlerweile auch sichtbar
1: als Landmark
0: ah, herrlich, für Touristen, herrlich. aber auch mittlerweile
1: als Point of Interest äh, markiert.
0: <lacht> ja, wer daran Interesse hat, äh, mhm. ja gut. Da da will ich kein King Shaming machen. Egal, gehen wir weiter. Wir sprechen heute äh, über diverse Dinge hier im äh, Podcast. Und zwar unsere Remake-Wünsche. Also äh, Sachen, Spiele, Serien, Filme, wo wir uns vielleicht noch so ein Remake wünschen würden. Was heißt vielleicht, wo wir uns ein Remake wünschen würden? Und, äh, ja, das sind, äh, das werdet ihr jetzt erfahren. Und ich würde jetzt einfach mal Markus dir das Wort übergeben. Ne, du oh. oh, danke, danke, oh, wunderschön, gerne, gerne, gerne.
1: wunderschön in mich über, äh, an mich übergeben. <lacht> oh, oh,
0: oh Gott. Ehe okay, wo das heute wieder
1: Kakao. Ja,
0: Na, an dieser Stelle ja. möchte
1: ich anmerken, wie ätzend es ist, es ist wirklich Kakao. Ja, es ist wirklich Kakao, aber es ist wirklich ätzend, äh, Kakaopulver in kalte Milch einzurühren. Das ist so nervig.
0: Ja, das ist Ach, normal, das mh. ist Physik. Ja, das ist mir egal. Also Ich könnte Remake dir Wünsche. jetzt einen Vortrag darüber halten. <lacht> Nö. Okay, so, Chris danach, dann ich
1: <lacht> Nein, also Remake-Wünsche sind, glaube ich, manchmal so ein bisschen ein heikles Thema. Es werden ja oft Sachen geremaked und vor allen Dingen so Serien oder Filme gerebootet. Ähm, wobei ich Reboots nicht unbedingt so als Remake sehe. Reboot hat für mich immer so ein bisschen den den bitteren Beigeschmack von beim letzten Mal hat's nicht funktioniert, wir mögen die Marke aber, also versuchen es nochmal. Das, das ist für mich so ein bisschen Reboot. Und Remake ist, hey, das war cool, lass uns das nochmal machen, aber halt neuer, frischer, besser. So, da mag man jetzt parallel sehen in diesen Aussagen, aber für mich macht's tatsächlich einen Unterschied. Von daher habe ich mich bei den Remakes auf Dinge konzentriert, die ich cool fand, die aber aus irgendeinem Grund, meiner Meinung nach, nochmal jetzt ne, eine Neuauflage verdient hätten, aus diversen Gründen. Und mein erster Eintrag ist ein Spiel und ich bin jetzt schon gespannt, ob wir uns bei dem einen oder anderen Eintrag, wir haben uns hier ja wie immer nicht vorher abgesprochen oder wie meistens bei solchen Themen zumindest, wenn wir irgendwelche Listen uns erstellen, Genau. Um uns gegenseitig ein bisschen zu überraschen. Ähm, mein erster Eintrag ist ein Spiel, das aus dem Jahr 2001 stammt. Federführend tätig gewesen ist Peter Molyneux und es kommt aus den Lionhead Studios. Hast du eine Idee? Peter Molyneux sagt mir
0: schon direkt was, ja. Ja, der hatte seine Finger äh, hat zu der Zeit aber in vielen Sachen drin. Ja, der hatte seine Finger in ganz vielen Sachen drin, vor allem so Fantasy-Games. In, in, äh, in seiner Sparte tatsächlich auch bekannt so ein bisschen als
1: Traumtänzer, der immer vorab viel zu viel versprochen hat. Ja. Aber ja. auch ein paar innovative Ideen hatte. Und dieses Spiel, nämlich Black and White, hat genau oh. das äh, tatsächlich zumindest teilweise erfüllt. Und im Prinzip ging es darum, dass ihr als Spieler einen Gott spielt, und was innovativ an diesem Spiel gewesen ist, das war eines der wenigen Spiele, die wirklich ähm, mit sehr, sehr wenig Interface ausgekommen sind. Oder ist. Und ähm, das Ganze hat über eine Gestensteuerung funktioniert. Also Zauber, die ihr gemacht habt, habt ihr quasi bei gedrückter Maustaste, glaube ich war es, oder zumindest nur mit Mausbewegung, über so Gesten gemacht. Habt ihr so eine kleine leuchtende Spur über den Bildschirm gezogen und habt dann gewisse Zauber gewirkt. Kernelement waren aber die Kreaturen. Und zwar konntet ihr euch am Anfang als Gott, als, ähm, ja, für einen, ja, für einen Untergebenen, für einen Avatar eurer Macht sozusagen entscheiden. Und das war im Grundspiel am Anfang, im ersten Teil, eine Kuh, ein Tiger oder was war das andere nochmal? Kuh, Tiger. Ja. Äh, ein Wolf. Genau. Kuh, Tiger oder Wolf. Stimmt, der Wolf. Und die waren am Anfang so ganz klein und knuffig, sind dann aber auch immer größer geworden, ähm, je älter sie geworden sind, je mehr sie gefressen haben und so weiter. Und denen konntet ihr bestimmte Aufgaben geben. Die haben dann auch mit den Dorfbewohnern, die da so auf der Weltkarte rumgelaufen sind, agiert. Und ihr selbst mit eurer Götterhand habt auch mit der Umwelt agiert. Das heißt, äh, Felsbrocken geschmissen, Rätsel gelöst, Gebäude platziert, die die äh, Leute dann gebaut haben. Ihr habt so ein bisschen dafür gesorgt, dass äh, ja, es durch eure Zauber regnet und die Getreidefelder wachsen oder aber ihr habt dafür gesorgt, dass eure Kreatur böse wird und äh, die Leute auffrisst und ins Meer schmeißt oder mit eigener Magie äh, Vulkane beschwört, die dann alles dem Untergang weihen, denn dieses ja. äh, Schema Gut und Böse war tatsächlich sehr ausgeprägt und je nachdem, wie ihr auf die Kreatur eingewirkt habt, also sie so ein bisschen erzogen habt in Richtung gut oder böse, haben die sich auch optisch verändert und das fand ich halt super cool. Die wurden dann irgendwann so vom, vom Fell und von der Haut her düsterer, sahen immer böser aus oder eben so richtig knuffig bunt mit Regenbogenfell gefühlt ähm, und das war ziemlich cool. Ja.
0: Die böse Kuh fand ich sehr interessant, äh, ihr ja. Design. <lacht> ja, ich hatte
1: tatsächlich ähm, einen sehr, sehr lieben Affen und einen sehr, sehr bösen Wolf. Das waren so meine zwei Hauptplaythroughs. Ja. Und ich mochte das Spiel immer sehr gerne. Es war ein total toller Humor. Diese Gestensteuerung war einfach toll, weil man einfach nicht viel brauchte. Man konnte das so ganz entspannt mit einer Hand äh, an der Maus quasi spielen. Genau. Und es war mit einfach Mit der anderen schön. am Joystick, ne? Genau, genau. Für den Joy am Stick. Ähm, das, <lacht> Das Ding ist Uh, Rumble Pack included. Uh, nein, das, das Ding bei Black and White, ist, ich wünsche, ich, also ich würde mir wünschen, dass davon nochmal was Neues rauskommt oder zumindest was etwas, das in eine ähnliche Richtung schlägt. Ich glaube, Black and White neu auflegen würde nicht so nicht so gut funktionieren, weil es damals so ein bisschen unter den oder hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ich fand es aber an sich sehr gut. Der Humor war cool. Es, es gab ja dann auch sozusagen diese Tutorial-mäßigen Berater, dieses Teufelchen und den äh, so, so, so einen kleinen äh, Gotttypen. So, so, also ein Engelchen war es ja nicht. Es war so ein kleiner Gott eigentlich, was ich ein bisschen wirklich, ja. komisch ja. war, weil man selbst ja der Gott war. Ähm, aber so ein kleines äh, Göttermännchen und so ein kleines Teufelchen. Und die haben halt immer unterschiedliche Tipps so gegeben. Ne? Irgendwie so, äh, da da ist jetzt ein Dorfbewohner äh, keine Ahnung, was kann man damit machen? Oh ja, wir müssen ihn retten. Poppt so dieser andere auf, M -m, du könntest ihn auch mit einem Stein zerquetschen, dann ist das Problem auch gelöst, so nach dem Motto. <lacht> und das war halt cool. Und, man, und Das hatte halt auch wieder alles so ein bisschen beeinflusst und es war einfach eine schöne Sache, was mich damals total genervt hat. Ich hatte zu Beginn ähm, die englischsprachige Version und hab die einfach ganz normal gespielt und war halt so, wie es war. Und dann hatte ich mir irgendwann die deutsche Version gekauft und, oder be betonen wir es mal anders, ich hatte die englische Version und dann habe ich mir die deutsche Version gekauft. So, äh, macht daraus, <lacht> macht daraus das, was ihr wollt und dann war ich sehr enttäuscht, weil immer wenn ein Dorfbewohner gestorben ist, ähm, kam so, kam so eine Hintergrundstimme und die hatte immer so, Das. so ne. Das, das ja. war schon sehr cool. Und dann hatte man noch einen Friedhof, wo die dann so, ne? Und dann kam die deutsche Version. Und, Und
0: das, alle war waren halt das war Roboter.
1: Das war nee, pass auf, es war original, im Englischen so death. Und im Deutschen Tod. <lacht>
0: <lacht> Und war,
1: es war halt einfach lächelnd, <lacht> es war tot. Halt, es war halt super nervig. Ähm, also, es war halt so ein kleines Detail, aber so nach der englischen Version war das echt so ein bisschen ein Dämpfer. Kann man dich überhaupt nicht mehr ernst nehmen. <lacht> ähm, was das Spiel so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückblieben ließ, war tatsächlich dass es relativ wenig umfangreich war, also man kam da relativ schnell durch und ja es waren halt einfach so ein paar Sachen nicht drin, die am Anfang versprochen worden sind es, ist, es war halt nicht ganz so flexibel nicht ganz so offen und, und frei ähm, wie es am Anfang äh, angekündigt wurde das hat es ein bisschen schade gemacht. Hast du ähm, Black and White gespielt?
0: Oder kennst du's? Ja, ich kenne das. Ich habe es auch gespielt, aber ich glaube nicht so äh, äh, intensiv wie du damals. Ähm, irgendwie hat es mich nicht ganz so gecatcht. Ähm, und von daher, ja, schwierig, schwierig. Ich, ich fand das Spielprinzip auch äh, super interessant. Ähm, äh, und ähm, aber das ist, es hat mich nicht so richtig gecatcht. Äh, ich habe es auch später mal, äh, was so ähnlich war, mit Spore probiert. Ne, aber Aha, ja, so also ähnlich würde ich da jetzt aber nicht sagen. Aber auch ja, aber es ist ja auch so eine Art äh, so ähm, ja lebendige Aufbaustrategie, würde ich sagen. Mhm.
1: Das, das ja? war so also von der, von der Einzigartigkeit war Black and äh, White für mich damals ähnlich wie Magic Carpet. Kennst du das? Das ist aus '94. Nee. Ist übrigens Sagte auch von äh, Peter Molyneux als Designer. Ähm, das sagt so ein bisschen was über ihn aus, finde ich. Ähm, man hat da tatsächlich genau das gehabt, einen fliegenden Teppich und ist damit quasi über eine ja, Welt geflogen. Damals natürlich eine sehr, sehr kleine Welt. Im Prinzip so ein, so ein kleiner Mini-Erdball. Ja. Ähm, also im Prinzip die Map war eine runde Kugel, um die man rumgeflogen ist. Und da konnte man dann äh, rumzaubern und, und Feinde bekämpfen und so weiter. Ähm, war auch ganz cool und weil ich das schon kannte von früher, ähm, waren meine Lauscher weit aufgesperrt, als ich von Black and White gehört hatte und ähm, hat mir ähnlich gut gefallen. ja Also okay, das, das wäre so ein Ding, da würde ich mir ein Remake wünschen, entweder so original Black and White, so eine Mischung aus Black and White 1 und 2 mit so den besten Features aus beiden Teilen zusammengepackt, technisch neu und natürlich alles größer. Die Inseln, auf denen man da unterwegs war, waren halt auch relativ klein. Das, also hier und da gab es immer mal so kleine Secret Areas, so kleine Rätsel, die man lösen konnte und so weiter. Aber nicht so richtig ähm, viel zu tun in dem Sinne. Das, das Einzige, was einen da so zeitlich ein bisschen beschäftigt hat, war, dass man seinen Einflussbereich vergrößern musste, Stück für Stück. Ähm, weil man nicht von Anfang an direkt mit der kompletten Insel agieren konnte. Man musste sich erst so ein bisschen ausbreiten mit seinem Glauben sozusagen. Ja. Ja. Also das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, ob es jetzt so ein Original Remake ist oder einfach ein Spiel, was was diese Mechaniken und und diese Idee aufgreift und das noch mal zeitgemäß umsetzt, ist mir eigentlich egal. Aber sowas würde ich mir wünschen tatsächlich. Was ist dein äh, erster Eintrag? Ja, was hast mein du erster Eintrag.
0: <lacht> äh, ich ich kann schon mal so ein bisschen im Voraus sagen, meine ersten zwei Einträge, die hatte ich schon mal in äh, früheren Folgen angesprochen. Allerdings jetzt nicht so äh, detailreich. Blitzball und, the game. Ähm, das wäre geil. Natürlich das wäre geil. So eine Aus Auskopplung nur von Blitzball. Richtig, richtig. <lacht> EA Blitzball. Nee. Ähm, das erste Spiel, wo, äh, worauf ich gerne hinaus möchte, ist äh, Bloody Raw. Da gibt es eigentlich schon äh, vier Teile. Raw wie RAW oder Raw wie äh, gebr Gebrüll. Gebrüll. Okay. Blutiges Gebrüll. Na, ähm, der erste Teil ist 97, erschienen. Der vierte Teil äh, datiert aus 2004. Ist ein klassisches Beat em up game Ich
1: wollte gerade sagen, du hattest schon mal drüber gesprochen. Ich habe es nicht mehr ganz so im Kopf gehabt, aber ich hatte Beat-em-up im Kopf, ja.
0: Genau. Na, und ähm, das, das Besondere am Bloody Roar war damals, ähm, dass man oder dass ein Charakter sich auch in ein Biest verwandeln konnte. Na, du hattest äh, zum Beispiel äh, einen Tiger, einen Wolf, ein Häschen, eine Fledermaus, einen Maulwurf, na, ähm, die dann dementsprechend äh, spezielle Fähigkeiten hatten. Und ähm, was mich damals so daran fasziniert hat, war einfach, ähm, dass man sowohl mit der menschlichen als auch mit der äh, Biestform ähm, so richtig geile Kombos raushauen konnte, während man halt äh, die Combo anfängt als Mensch, äh, hast du dann äh, den Beast Trigger äh, oder das Beast Triggern können und dann in der Combo einfach weitermachen. Ne, das, das fand ich sehr geil. Das Ding war super dynamisch, echt brutal für seine Zeit. Natürlich nicht Mortal Kombat brutal, aber äh, da da ging schon richtig gut zur Sache. Und ähm, ja die die Charaktere selbst waren auch super, super unterschiedlich. ne Vom äh, stillen äh, äh Ninja zum Beispiel, der dann zum Maulwurf wurde, zu der äh, dreien Blondine, die dann zur Fledermaus wurde, wow. zu dem niedlichen Mädchen, das zum Häschen wird. Ne? Äh, das das fand ich halt, äh, war mal ein bisschen was anderes, äh, weil ich früher sehr gerne Beat'em Ups gespielt habe, Street Fighter Tekken. Um, da war ich äh, vorne mit dabei oder Soul Calibur. Mehr Na, so die Klassiker, ähm, also. Genau. Na, da, das äh, habe ich sehr viel konsumiert und äh, Bloody Raw hatte für mich noch mal so einen ganz anderen Stellenwert, weil es mal äh, was ganz Besonderes oder weil was ganz anderes war. Ne? Halt, äh, wie gesagt, äh, mit der Beastform dazu und äh, nicht einfach nur, ähm, da, dass du quasi wie bei Tekken zum Beispiel, dass jeder so so seine eigene Art äh, äh, oder seinen eigenen Stil hatte, ne, die teilweise wirklich auch von echten Stilen kam, sondern äh, Bloody Raw war mal so ein bisschen drüber.
1: Ja, wer kennt sie nicht die Maulwurftechnik? Genau. Einbuddeln und ciao, weg bin ich. <lacht> Passt zum
0: Ninja. Ja. Ja gut, wobei der in der Regel ja wiederkommt. Ne? Der genau. hinterlässt auch keinen nee, Haufen im Garten. Da, da würde ich mir tatsächlich einfach so einen fünften Teil auf äh, den heutigen Engines so ein bisschen wünschen, ne? weil ich, äh, weil es damals schon ziemlich genial aussah und äh, ich mir richtig gut vorstellen kann, dass es auf heutigen Konsolen noch mal, äh, ne, ne, ja noch mal richtig äh, ein Update oder ein Upgrade bekommt. Spielst das du was, denn noch äh, um Beat'em
1: Ups? Also ist das noch so dein Ding?
0: <lacht> ähm, zwischendurch äh, spiele ich noch Mortal Kombat 11, ja. Ne, wenn ich mal so ein bisschen äh, Bock auf Blut, Gedärme, äh, knackende Knochen und sowas habe, dann ziehe ich mir Mortal Kombat 11 immer noch rein.
1: Okay, ich dachte, dann gehst du auf Kneipentour.
0: Oder so. Ne, dann dann spiele ich Beat'em Up in real life. Okay. Ja, dann, dann suche ich mir den größten, schwersten Gegner und haue ihn erstmal auf die Fresse.
1: Okay. Respekt. Bevor Schellen ich dann verteilen. total
0: vermöbelt werde. Ja, ich wollte gerade sagen, das machst du wahrscheinlich genau einmal. Genau. Ich nutze das Überraschungsmoment, aber dann kriege ich voll auf die Hose. Dann, dann kommt aber auch eine größere
1: Überraschung zurück. Ja.
0: Genau. Ah, herrlich. Nee, das, das wäre so mein erster. Soll, soll ich dann direkt mit, dem, mit meinem zweiten Punkt äh, fortfahren oder möchtest du?
1: Ähm, um, nö, mach ruhig, mach ruhig mal weiter.
0: Alles klar, dann, ähm, kommen wir, äh, wo wir gerade okay, ähm, ah. <lacht> Wo wir gerade bei Blitzball waren, äh, So schnell war es ich... doch gar nicht. <lacht> oh Gott. Oh Mann, ey. <lacht> ähm, Blitzball. Würde ich auf ein äh, Square Enix-Spiel zurückkommen... Um, Legend of Dragoon heißt es, uh, datiert aus dem Jahre 2001, ist ein äh, klassisches äh, Rollenspiel-Adventure, um, prinzipiell ähnlich äh, wie die Final-Fantasy-Teile, allerdings ähm, ist das so ein bisschen, ja, äh, die, die, die ähm, Welt... Wird von spitze äh, oder du, du hast so eine Spezialtruppe, äh, so, äh, die sogenannten Dragoner, und ähm, du läufst mit deiner Party äh, durch die Welt herum, erlebst Abenteuer und äh, bist auf der Suche, eben nach diesen äh, oder äh, dass jeder für sich quasi den Dragoner in sich erwecken kann. Und äh, das ist, fand ich halt äh, eine ein schöne äh, Engine, die du dazwischen hattest. Das sind nicht nur die rundenbasierten Kämpfe, sondern äh, da hast du auch wieder, wie bei Bloody Road zum Beispiel, ähm, die Möglichkeit, äh, deinen Charakter auf eine andere Stufe zu heben, indem er sich in seine Dragonerform form äh, dann weiterentwickelt. Ne, was ihm dann äh, noch mal eine Mega-Stärke. Äh, die sind teilweise auch schneller haben ganz andere äh, Angriffsvarianten und Flügel. Das ist wichtig, Yay. Flügel. Flügel. <lacht> Daher auch äh, Legend of Dragoon. Äh, die haben quasi dann so eine Art Drachenform. Okay, also du stehst offensichtlich auch so ein Verwandlungskram irgendwie. Ja, stehe ich voll. Ich weiß nicht wieso, aber ich stehe da Mega drauf. <lacht> ne, okay. Ich, ich habe auch immer damals bei äh, Digimon oder Pokémon so, okay, jetzt was verwandeln sie sich als nächstes? Oh, ich bin so gespannt. Ne? Ich, ich weiß nicht, warum ich da Ein Toaster mit WLAN. Genau, ne? Das hast du dann bei Digimon. Ja. Ne? Dann wird, da wird der äh, kleine Saurier auf einmal zum Toaster.
1: Ja. Das, genau <lacht> darauf wollte ich hinaus. Digimon ist Nein. also gar nicht meins.
0: Ja, da, da gibt es ja auch äh, diverse Memes dazu, ne, äh, Evolution in Pokémon und Evolution in Digimon, ne? also, ja. und es ist leider so wahr. Ich
1: sag, ich sag mal so, bei Digimon wollten sie in einen anderen Weg gehen, sind sie auch.
0: Ja, definitiv, ne? also wo, find, wo findest du eine Katze, die sich in einen Engel verwandelt, also pff, Mensch.
1: Ja, ja, ja. ja? Aber ich meine, grundsätzlich, ich man mein, ist ja trotzdem beliebt, ist jetzt ja nicht unbedingt verkehrt, mein Fall ist es aber nicht. Aber es ist auf jeden Fall festzuhalten, also das kommt schon deutlich raus, dass du auch so Verwandlungskram schon ein bisschen abfährst irgendwie.
0: Absolut, absolut. Nee, und äh, was ich auch letztens noch gesehen habe, man äh, kann ja, oder Legend of Dragoon wurde jetzt äh, zu den äh, PS Plus Spielen dazugepackt. Na, du hast, äh, wenn du jetzt die höchste äh, Stufe der PS-Plus-Reihe, ich weiß nicht, wie das heißt, Premium oder so, äh, hast du, also wenn, wenn du da einen Account hast, ähm, hast du auch Zugriff auf äh, die PS1-Version von Legend of Dragoon.
1: Ah, das ist ja gut. Wenn du das meiste Geld bezahlst, kriegst du auch die ganz alten Spiele. Super.
0: Ja, genau. Ne? Bei Xbox ist das natürlich ein bisschen schöner gelöst, aber bei PlayStation, ja, da brauchen sie so ein bisschen Kohle anscheinend. Also bei Sony. Ja, mein Gott. Soll der Finde ja ich ein bisschen schade, ne? Ich, ich persönlich habe zwar PS Plus, aber auch nur das Essentials, ne, äh, wo ich dann so drei gratis spiele pro Monat habe, aber das reicht mir auch persönlich. Ich sag's dir, wie es ist. Ich
1: würde für so ganz alte Spiele, also wirklich so, ne? PS1-Ära und so, würde ich kein, also nicht, nicht abomäßig irgendwie Geld bezahlen. Also ich hole mir schon mal so ältere Games über goodoldgames.com oder so für einen PC, so alte Adventures und so weiter. Da, da haue ich mal rein. Ja. Aber, äh, primär dafür in einem Abo-Modell, da wäre ich, glaube ich, raus.
0: Ja. Wäre, wär ich auch, ne? Also, äh, Nintendo macht das ja genauso.
1: Was würdest du dir denn da von einem Remake wünschen? Du hattest eben schon gesagt, so eine neuere Engine. Ich meine, gut, das zeitgemäß anpassen ja. ist, ist glaube ich, grundsätzlich immer so ein bisschen äh, genau, so der also Kerngedanke.
0: einen zweiten Teil, der äh, an das Ende des ersten Teils einfach anschließt. Ne? Vielleicht eine andere Party, vielleicht äh, ein, zwei Charaktere, die sich wiederholen. Aber kann von mir aus auch eine komplett neue Story im gleichen Setting sein, was dann noch mal ein bisschen schöner aussieht. Das würde mir echt äh, sehr gut gefallen. Und äh, ganz wichtig wäre für mich, ähm, dass wieder die äh, rundenbasierten äh, Kämpfe dabei sind. Weil äh, das, das fehlt mir in Final Fantasy sowas von seit dem äh, Ende des zehnten Teils. Und ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die Teile danach alle schlecht sind, aber es, es fehlt mir einfach, das Rundenbasierte, weil ich das ähm, strategisch nochmal ein bisschen spannender fand.
1: Okay, ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Also ist jetzt nicht mein mein Genre so, aber kann ich nachvollziehen, was du meinst.
0: Schön, das freut mich. <lacht> Gut, wie geht's denn bei dir denn weiter?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich springe einfach mal auf deinen Verwandlungszug auf und werf oh. mal was in den Ring, wo du vielleicht auch mit an Bord wärst. Ich glaube nicht, dass du es kennst, vielleicht hast du es mal bei mir im Stream gesehen, ähm, aber es ist ein Spiel aus dem Jahr 1997 und ich habe jetzt schon so das Gefühl, dass ich viele, viele unserer Einträge in diesem Bereich so 92 bis 2002 drehen werden. Ja, ja fast. <lacht> also bei mir ist es auf jeden Fall in diesem Bereich alles drin. So ziemlich. Von daher bin ich mal, na, na, wohl, ja, nicht ganz. Ähm, ich spreche von einem Spiel. Es ist mysteriös. Es ist abenteuerlich. Es hat Rollenspielaspekte und wir befinden uns dort in einer düsteren Stimmung. Wir spielen einen zurückgelassenen, draufgängerischen aber auch mutlosen jungen Mann, der in einer aussichtslosen Situation ist, der mit einem Fluch belegt wurde, der ihn zufällig in seltsame Kreaturen verwandeln lässt, zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Und wir befinden uns in einer fantasievollen Welt, in die man gerne eintaucht, sobald man einmal drin ist und erleben eine spannend erzählte Geschichte. Wovon spreche ich wohl? <lacht> Du merkst schon, ich, ich äh, möchte dich ein wenig zum Nachdenken
0: anregen. Ja, ich äh, weiß definitiv, welches Spiel das ist, äh, weil ich äh, es letztens, ich glaube, bei den Rocket Beans noch gesehen habe, in irgendeinem Beitrag. Ähm mir fällt nur der Name nicht ein, ich weiß, dass du das aus der First Person spielst, mhm, du hast die Möglichkeit richtig. dann, ich glaube so in Art Wolf oder oder in eine Art Ratte wirst du dann, je nachdem was Ja, vermandelt. du eine
1: Ratte oder so ein Riesen-Oger.
0: Ja, genau. In dem Teil zumindest, ja, äh,
1: von dem ich spreche, das ist
0: äh, Ja, mir fällt nur der Name des Spiels nicht ein, ich hab's vor Augen. Es gibt in drei Augen,
1: Teile. Es ist von den Westwood Studios, falls ich noch nicht gesagt habe. Es ist ein... Ah, deswegen ähm,
0: weiß ich es, weil ich habe einen äh, Beitrag zu äh, Aufstieg und Fall der Westwood Studios. Ah, ja, ja. Es also ist
1: ein, ein Entwicklerstudio, das ich sehr vermisse. Ja, da kommen viele Spiele meiner äh, Top-Listen her. Oh ja. Ähm, ich spreche vom zweiten Teil der Lands of Lore-Reihe. Lands of Lore. Lands of Götterdämmerung lore, genau. heißt es. Oder im englischen Guardian of Destiny. Und das ist ein Spiel, das hat mich echt richtig fies abgeholt. Und also den ersten habe ich erst sehr, sehr spät irgendwann nachgeholt. Ich bin damals mit dem zweiten eingestiegen, weil ich das bei einem Kumpel gesehen habe und fand das vom ersten Moment an einfach geil. Das war ein ganz anderes Spiel, als ich es bisher aus ähnlichen Spielen kannte. Das war cool erzählt, es hatte cool gesprochene Voicelines, Lines, hatte so einen ganz dezenten Trash-Faktor aber es hat mich total mitgerissen vom ersten Moment an und das, das war einfach cool und mich da durchzuknobeln durch das Spiel und durchzukämpfen und durchzuleveln, das hat einfach Spaß gemacht. Der dritte Teil danach, der war dann so ein bisschen optisch aufgebohrt, aber irgendwie nicht so richtig und da kamen die mit der Technik auch nicht mehr so ganz hinterher. Da war das alles eigentlich schon halb altbacken, obwohl es ein bisschen netter aussah als davor. Aber so richtig hat das dann auch nicht mehr gezündet und das war dann leider so ein bisschen der Untergang der Reihe, was ich sehr schade fand. Um, und ich weiß nicht genau, also damals technisch war es, glaube ich, okay, heute ist es technisch ein bisschen so lala, es waren halt so rein äh, reingekiete, echte Schauspieler teilweise in den Sequenzen ja. mit drin, aber vor so gezeichneten, pixeligen Hintergründen, das wirkte teilweise alles so ein bisschen befremdlich, aber man hat halt schon gemerkt, dass sie da ein bisschen Geld in die Hand genommen haben, um da was Cooles zu zaubern. Und diese Welt hat mich einfach abgeholt. Das war einfach so eine mysteriöse Welt, weil man die auch wenig, wenig äh, vergleichen konnte mit anderen Fantasy-Welten, weil es so viel, so viel war da anders als in den Welten, die ich zur damaligen Zeit so kannte. Und das hat mir einfach total gefallen, weil es nicht so dieses typische Elfen- und Orks-Ding war, sondern einfach ein bisschen was, was äh, Alternatives einem angeboten hat an, an Fantasy-Futter. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und da würde ich mir tatsächlich auch ein Remake wünschen, ähm, weil ich mir das noch mal in einer richtig coolen Engine wünschen würde. Also einfach technisch angepasst, sauber umgesetzt. Ähm, muss auch gar nicht groß was Neues finden irgendwie. Das, das kann für mich eins zu eins das Spiel sein, aber halt noch mal technisch komplett aufpoliert. Also auch nicht nicht nur ein bisschen hochskaliert oder so so so, sondern wirklich neue Engine und so, also aber halt auch, Remake. Genau, aber auch nur, wenn es wirklich diese Stimmung so einfängt, ja. ähm, weil die war wirklich schön und ich habe das mir neulich jetzt erstmal wieder installiert im Good Old Games Account, ähm, habe es jetzt noch nicht gespielt, aber das, das, da möchte ich unbedingt mal wieder reingucken, weil es mir einfach immer viel Spaß gemacht hat und ähm, ja, möchte ich gerne mal wieder eintauchen.
0: Ja. das klingt auf jeden Fall spannend. Vor allem, wo du, wo du jetzt sagtest, äh, dass sie da Schauspieler mit ins äh, Spiel direkt so mit integriert haben. Ne? Ja. Äh, Westwood war ja dafür auch äh, bekannt, unter anderem äh, durch die Command Conquer-Reihe. Ja. Ähm, auch die Zwischensequenzen mit äh, hochkarätigen Schauspielern zu besetzen, vor allem ab Alarmstufe Rot. Das war richtig Geil. Also für mich war zum Beispiel Command and Conquer äh, die Reihe äh, einfach wegen der Zwischensequenzen mega gut gemacht. Ne? Ja. Habe ich, hab ich geliebt deswegen.
1: Auf jeden Fall. Nach, nach Tiberian Dawn nur noch Grütze und auch der Teil leider so lala. Ja. Aber gerade so die ersten Teile äh, Tiberian Sun ging auch noch so, aber danach war eigentlich, war eigentlich nichts mehr gut zu holen. Aber das, das, das waren wirklich Sternstunden der Echtzeitstrategie. Habe ich auch immer geliebt. Und meine ja. Strategiespiele der Wahl waren immer entweder Command Conquer oder Age of Empires.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, da, da waren so zwei lager ne, Die Age of Empires und die Command Conquer-Spieler.
1: ja Ich mochte die beide. Ähm, dafür mir genauso.
0: Dafür darüber hinaus nicht viele andere.
1: Äh, Anno Die Anno-Reihe ging noch ganz gut. Oder Siedler, aber so den Rest drumherum mochte ich nie so wirklich. Ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also es ist, also Lands of Lore hat für, für mich so einen ganz besonderen Platz in Herzen verdient irgendwie, weil die einfach was Besonderes damals gemacht haben. Also es ist einfach diese Stimmung im Spiel, das war einfach schön, so eine unbekannte fremde Welt zu erkunden. Und da war ja auch, waren ja auch tatsächlich relativ viele Locations die man erkunden konnte. Und ich, ich weiß noch, dass ich jedes Mal geflasht war, wenn ich, also durch die Levels zu navigieren, war wirklich purer Krebs. <lacht> ähm, also die, diese Maps, die es gab, waren einfach wirklich absolut grottig. Man hat sich da wirklich schlecht zurechtgefunden. So ging es mir zumindest damals. Ich bin da echt Stund um Stund herumgeirrt. Aber es hat immer Spaß gemacht. Und jedes Mal, wenn man irgendwas... Neues wieder entdeckt hat oder freigeschaltet hat oder irgendwo dann den Weg gefunden hatte, war es immer so ein Erfolgserlebnis. Und das war, also da, da musste es kein großes Actionfeuerwerk oder sonst irgendwas geben. Das war auch einfach noch ein bisschen eine Zeit, wo man ein bisschen anders gespielt hat und ein bisschen anders konsumiert hat irgendwie. Und da hat man sich auch die Zeit für so ein Spiel genommen. Damals gab es das bei mir nicht, dass ich so gefühlt äh, 14 Spiele gleichzeitig installiert habe und äh, fließen zwischen den Switcher. Also allein wenn ich jetzt auf meinen Desktop gucke, was jetzt gerade so installiert ist, und auf dem Desktop habe ich tatsächlich nur die Spiele, wo ich, ja, ich sag mal so, einmal alle zwei, drei Wochen auf jeden Fall reingucke, sind das eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Spiele. Wow. Und das sind nicht alle, die ich installiert habe. Das sind nur die, die ich auf dem Desktop habe, weil ich da halbwegs regelmäßig reingucke. So. Okay. Und, und das gab es damals nicht. Damals hatte ich nicht mal 25 Spiele. So, ja. ja. Ähm, das, das war einfach ein anderes Konsumieren. Yeah. und viel mehr genießen und ich glaube deswegen sind mir aus der Zeit auch viele Spiele ganz besonders im Gedächtnis geblieben aber Lands of Love, wie gesagt, würde ich mir so ein primär technisches Remake einfach wünschen okay aber es müsste halt auch wirklich das so einfangen, wie es damals war, also da bitte nichts neu interpretieren oder so das, das, das wäre so ein Spiel, wo ich das auf gar keinen Fall haben wollen würde
0: Also quasi einfach das gleiche Spiel als Remake
1: ja, einfach technisch einmal aufpolieren beziehungsweise neu machen und dann ist gut. Aber auch ja, das cool. ist so ein Ding, genau wie bei Black and White wird das glaube ich nicht passieren, weil das zu sehr unter dem Radar war bei der breiten Masse und ja, dass das heute kein Studio mehr machen würde, glaube ich.
0: Ja, vor allem äh, nicht die Schauspieler rankarren. Ne? Ja, das ist heute ja schon fast wieder mehr
1: Standard, aber das in Kombination mit äh, der Gewinn ist äh, schwer abzuschätzen, das, ja, das wird nicht passieren. Ja. Aber man darf es
0: sich ja wünschen. Richtig. Wünschen darfst du es dir immer.
1: Genau. Ja, was äh, ziehst du als zweites aus deinem wunderschönen Hut? Oh, sogar schon
0: als drittes ziehe ich äh, ja, äh, was stimmt. aus meinem Hut. <lacht> äh, und zwar die einzige Serie in meiner äh, Liste, die ich habe. Und zwar äh, hierzulande äh, die 6 Millionen dollar familie Ach du Scheiße. Äh, or Im Original die Bionic Six. Ach Kacke. oh Gott. Okay, Uiuiui. okay. Na, äh, hab mich damals als Kind, ne, ist äh, 1992 in Deutschland erschienen, 1987 das Original. Ähm, da sprechen wir also von sehr, sehr lange her. Und äh, damals hat ich das äh, so vor dem Fernseher gefesselt äh, mit dem Bionic Six. Ich äh, habe es geliebt. Äh, Im Prinzip geht es, äh, für, wer es nicht kennt, um eine Familie, äh, Eltern, vier Kinder, ähm, die mit äh, bionischen, äh, ich sag mal, Komponenten ausgestattet wurden und äh, quasi gute Taten vollbringen na, und äh, da gibt es halt, äh, wie damals äh, üblich, ein Oberbösewicht, gegen den sie dann äh, angetreten sind. Und Folge für Folge hatte Oberbösewicht versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und äh, ja, die Bionic Six haben dann äh, natürlich immer den Tag gerettet. Ne? Das war so typische äh, Cartoon-Serie von früher oder Cartoon-Action-Serie äh, von früher. Das war so so ein ja typisches äh, Setting, dass du immer so gut gegen böse hattest, ne? halt nur in äh, ich sag mal verschiedenen Settings. Das, ja, Ding, ja, das, di das Ding ist, <lacht> ich, ich, ja. hab
1: grade, ich hab habe gerade ich habe gerade noch mal die Wiki-Seite aufgemacht, um zu um zu rekapitulieren in meinem Kopf, was da nochmal so diese Grundprämisse war, warum jetzt die ganze Familie plötzlich bionisch ausgestattet war und <lacht> dieser Satz ist so geil. Bei einem Skiausflug mit seiner Familie werden sie von Aliens angegriffen, wobei alle unter, Achtung, radioaktivem Schnee begraben werden.
0: <lacht>
1: also ich denke mal, dass der durch den Angriff radioaktiv wurde, aber ja, ja, das ja. liest sich gerade so dumm schon.
0: Ja, prinzipiell, ja, die Prämisse war jetzt äh, nicht so hochgestochen, aber gut, das hattest du bei vielen Cartoons, äh, so heutzutage würdest du wahrscheinlich äh, mit dem Kopf schütteln, äh, ne, ich, ich habe ja auch jemanden damals geliebt und äh, heutzutage, uah, schwierig, ne, einfach äh, auch ein Charakter, der eher Mann heißt, ne, äh, ist, ist ja schon schwierig an sich ne, und äh, von daher, äh, als, als Kind war man ja da, ja, kommt, kommt man sich äh, einfacher für Dinge begeistern. Ne? Und äh, ja, die Bionic Six haben mich sehr lange begleitet und äh, dementsprechend würde ich mir einfach, äh, ja, auch so eine Art Remake äh, wünschen. Einfach mal äh, vielleicht so im Anime-Stil, ne statt äh, die, die typischen, äh, ich sag mal, äh, amerikanischen, Animationen äh, dann halt auf Japanisch vielleicht mal ummünzen. Ne? Meinst, du das, so eine meinst kleine du, das würde noch funktionieren? Anime-Adaption. Bei also, mir ja. Also,
1: also, Leute, wenn ihr Christian glücklich machen wollt, nee, ich, also ich glaube tatsächlich, wenn, dann würde es glaube ich auch nur als Anime funktionieren, weil Anime ist halt auch wieder sehr im Hype sind aktuell beziehungsweise generell so in den letzten Jahren ja und immer beliebter werden auch. Ich genau. glaube, so einfach als normale Zeichentrickserie würde das, glaube ich, nicht mehr zünden.
0: Nee, als normale Zeichentrickserie nicht. Aber man kann ja das, äh, das halt, Ganze so komisch. ein bisschen erwachsener gestalten, ein bisschen brutaler. Deswegen meine ich. Ne? Ja. Das, das kann man ja adaptieren. Ich, ich
1: finde auch schön den äh, Wiki-Eintrag von dem Professor, Professor Amadeus Sharp, der äh, die quasi mit diesen äh, Bionics versehen hat. Das klingt, das klingt sehr glaubwürdig und vertrauenserweckend. Professor Amadeus Sharp. Das Genie hinter den Bionic Six, dessen Forschungen von der Regierung genehmigt sind. Punkt. <lacht> klingt, höch, klingt höchst offiziell auf jeden Fall. Unglaubhaft.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was, was hat dir da besonders gut drin gefallen? Gibt es da für dich irgendwie so, so ein, also was was war da so für dich der Catch? War es der Intro-Song, der dich direkt abgeholt hat? Oder war es das Ding, dass es da das um die Familie auch tatsächlich. geht?
0: Irgendwie?
1: Nee, das ist ja äh, eher besonders.
0: Genau, das es ging mir darum, dass es nicht nur ein Charakter war, sondern gleich sechs spezielle Charaktere. Das, das mochte ich auch damals bei den Thunderbirds so, dass, dass du halt verschiedene Charaktere hattest und deswegen das Ganze so ein bisschen ja was Besonderes war. Okay. Und äh, die Action war da auch äh, recht groß in dieser Serie, äh, was ja auch nicht immer so gegeben war, aber du hattest da viele Explosionen, ganz viel kaputt gegangen oh. ne? und äh, für mich kleiner Furz war das so, mh, geil, ja, okay. also ich, ich mochte damals schon Explosionen.
1: Ja, ja, ja.
0: Äh, <lacht>
1: Übrigens, äh, vielleicht wusstest du es noch gar nicht, aber es ist tatsächlich, äh, lese ich auch gerade so nebenbei, eine US-amerikanisch-japanische Zeichentrickserie. Also da gibt es tatsächlich Ach, schon okay. die
0: Verbindung. Alles klar, ich dachte, das wäre rein amerikanisch. Nee, tatsächlich nicht. Okay, ja cool. Nett zu wissen. Ja gut, dann äh, bin ich mit äh, meinem dritten Punkt schon durch. Was hast du denn als nächstes auf der Liste?
1: Ja, dann äh, switche ich auch mal von den Spielen rüber zu einem anderen Medium und werfe einfach mal was in den Raum, wo viele mich jetzt wahrscheinlich für kreuzigen äh, wollen, wenn ich das anbringe, dass ich mir davon ein Remake wünsche. Okay. Ähm, ich würde es ein bisschen relativieren. Ähm, ich spreche von etwas aus dem Jahre 1986. Oh Ja. Okay. Ähm. Es ist ein Film. Es ist ein Film, zu dem es Fortsetzungen gibt, die aber bei weitem nicht so gut ankamen wie der
0: erste Film. Also Matrix
1: ist es nicht, okay. <lacht> ähm, ja, Matrix aus 86, genau. Ähm, das Problem daran ist, dass die Fortsetzungen in der breiten Masse als absoluter Müll wahrgenommen worden sind, bei mir ebenso. Und dass das ganze Ding aber eine so tolle Prämisse hat, um so fucking viel noch erzählen zu können, aber die Fortsetzungen da einfach reingeschissen haben, um es auf gut Deutsch zu sagen. War es ähm, Gremlins? Nein, tatsächlich nicht. Ähm, okay. Here we are.
0: Oh, okay, alles klar. Ich spreche von alles
1: Highlander, mit Christopher Highlander. Lambert als Highlander und mit seinem Mentor Sean Connery. Ähm, ja. ich find's absolut geil der erste Teil für mich, der dürfte auch gerne so stehen bleiben ähm, Remake ist jetzt da mehr auf das Franchise zu münzen anstatt auf den ersten Teil per se <lacht>
0: ähm,
1: entweder würde ich mir wünschen, dass die Erinnerungen an die Fortsetzungen Teil 2 und folgend aus meinem Gedächtnis gelöscht werden und dass es nochmal jemand vernünftig macht als Remake dann auch gerne quasi die, die Fortsetzungen Remaked, aber komplett anders macht, wie gesagt. <lacht> dann, ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass der tolle erste Teil entweder für sich so stehen bleibt und einfach noch mal eine, eine geile neue Adaption bekommt, wobei ich die nicht unbedingt bräuchte. Ich würde mir einfach gerne mehr wünschen. Also Remake vom Franchise eigentlich. Ja. Ähm, in dem Kontext dann wahrscheinlich auch einen ersten Teil der neu neu aufpoliert wird. Oder eben, äh, man macht so den Terminator-Move und sagt, nach Teil 1, also wie sie es bei ähm, Terminator äh, Dark Fate gemacht haben zum Beispiel, wo es hieß, ähm, alles, was nach Teil 2 kam, ist nicht passiert. Und wir schließen daran an. Ähm, das könnte man hier ja auch machen. Alles, was nach Teil 1 von Highlander passiert ist, ist niemals passiert. Und wir schließen daran an mit dem, was wir jetzt neu machen. Fände ich cool. Ja fände ich cool, man könnte da auch wunderbar einen anderen Unsterblichen nehmen, ähm, gerade auch durch die Serie, die es ja auch gab mit Adrian Paul als ähm, äh, als als neuer MacLeod ähm, war es eine gute Sache, äh, weil man da ein bisschen mehr schon eintauchen konnte in, in das ganze Universum. Man hat andere Unto äh, Untod, hä? Untote, äh Untote, hä? Unsterbliche Unsterbliche <lacht> kennengelernt, ähm, und man ist so ein bisschen in dieses Mysterium eingetaucht und konnte da einfach so ein bisschen, bisschen auch mehr von den Charakteren erleben, was natürlich cool war. Am Anfang war das tatsächlich übrigens so geplant, dass in der Serie das quasi derselbe Highlander ist. Das merkst du daran, dass in der allerersten Folge und ganz am Anfang noch der, der Ursprung genau ist wie bei Christopher Lambert's äh, MacLeod. Es, ist, also es sind ja Connor und Duncan McLeod, Ja. Christopher Lambert und Adrian. Ist es Adrian Paul? Ja, ne? Adrian Paul. Adrian Paul. Ich habe ich mit die ja, Serie doch.
0: nie so stark mitverfolgt.
1: Ja, ja, es ist Adrian Paul. Ich bringe die nur immer mit wem anders durcheinander. Deswegen war ich mir gerade nicht sicher. Ähm, okay. Und das merkst du daran an der Serie, dass äh, der auch einen also wie er im Film auch einen äh, Antiquitätenladen hat und auch so aus den schottischen Highlands kommt, aus dem Clan der MacLeod und bla 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 bla. Und dann haben die das aber umgeändert, weil auch Adrian Paul gesagt hatte, er möchte da jetzt nicht so, also das, das funktioniert für ihn nicht so und dann haben sie quasi so zu einem Clanmitglied, zu einem Verwandten mehr oder weniger gemacht. Ähm, und das merkt man am Anfang der Serie tatsächlich noch an, dass das ursprünglich ein bisschen anders geplant war und dann haben die aber relativ schnell die Kurve gekriegt. Ähm, jedenfalls Highlander fand ich immer sehr, 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 sehr geil. Ähm, Highlander 1 steht auch für mich so ein bisschen auf dem Treppchen meiner All-Time-Favorites, weil ich das einfach sehr gerne mag. Ähm, generell auch so Filme und, und Filmserien, Spieluniversen, wo es so um Unsterbliche geht wo, oder, oder generell auch Zeit. Auch so Zeitreisen ist ja auch immer so ein Ding. Ist jetzt bei Highlander nicht das Thema, aber so äh, Produkte, wo viel Zeit verstreicht, sage ich mal, ne, wo es dann darum geht, da hat irgendjemand Jahrhunderte oder Jahrtausende erlebt, äh, durch verschiedene Bereiche der Menschheitsgeschichte gelebt und so weiter und so fort. Das, das finde ich immer sehr faszinierend, weil das so viel so viel Stoff bietet, um, um Geschichten zu erzählen. Warum plabbelt jetzt hier mein Discord los? Was soll das? Ähm, <lacht> und es, es macht einfach so viel Spaß, da ähm, da einzutauchen in so eine Welt. Und und durch die Serie bin ich da so heiß drauf geworden. Und ich habe mir ja auch vor einer Weile, irgendwann Ende letzten Jahres, habe ich mir ja auch die DVD-Box von Highlander geholt. Ähm, und habe da sehr viel Spaß mit gehabt, die äh, Folgen noch mal zu gucken. Ich bin da irgendwo mittendrin stehen geblieben nach ein paar Staffeln. Aber es hat einfach so viel Spaß gemacht, die wieder zu sehen. Das, das ist, äh, keine Ahnung, Highlander ist Liebe. Finde ich sehr, sehr gut. Und ich würde mir da ein Remake wünschen, hauptsächlich um äh, alles nach Teil 1 und, äh, also Teil 1 und die Serie cool, alles andere, was da so eine Fortsetzung kam, war irgendwie Schmutz und äh, da würde ich mir in die Richtung Remake wünschen, dass das da äh, nachgebessert wird, sage ich mal, ja, das wäre sehr, sehr schön, ob das passiert, weiß ich nicht, ähm, würde jetzt mal vermuten, nein, leider, ist vielleicht auch nicht ja, mehr die richtige Zeit, um da so die Stimmung einzufangen, die das damals so verursacht hat, Highlander und die, also der Film und die Serie. Ähm, aber ich glaube, dass es viele Fans geben würde, die das feiern würden, wenn es richtig gemacht werden würde. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Und gerne auch einen anderen, ähm, einen anderen Highlander, also einen anderen Unsterblichen begleiten. Also es müsste natürlich schon irgendwie, also wenn es die Serie ist, dann müsste das wahrscheinlich schon irgendwie so ein Highlander sein. Man, man könnte das irgendwie, keine Ahnung, ja, ist wahrscheinlich schwierig, da nochmal so anzuknüpfen. Ja, und man, noch, noch ein Highlander, es funktioniert wahrscheinlich halt auch einfach nicht. Aber man könnte ja theoretisch auch irgendwo in dem Leben von ihm eintauchen. So, ne, der hat ja ein paar Jahre. Ja, so. das stimmt, ein paar. Also, man kann ja, man kann ja da irgendwo, und, und wenn man es als Anthologieserie macht, wo jede Staffel eine bestimmte Epoche seines Lebens zeigt äh, und man da noch mal so die Kernpunkte aus Serie und Film, die aufgegriffen wurden, aufschnappt und das einfach ein bisschen ausführlicher erzählt oder dass man ein bisschen mehr in diese Geheimgesellschaft dieser Wächter, die in der Serie sehr ähm, prominent gewesen sind, ähm, also die quasi das Ganze, dieses Unsterblichen Ding so beobachten, aber nicht eingreifen so, ähm, wenn man das machen würde zum Beispiel. Also es gibt, es gibt schon Möglichkeiten, glaube ich, aber es ist natürlich schwierig, da mit Feingefühl ranzugehen und das richtig zu machen, ähm, gerade weil da schon sehr viel Mist passiert ist in der Reihe. Ähm, sind die Leute da, glaube ich, sehr vorsichtig und zurückhaltend. Würde ich mir aber jedenfalls sehr wünschen, wenn sich irgendwann mal jemand trauen würde. Wie seht ihr das da draußen? Äh, schreibt es uns gerne über diverse Kanäle. Und ähm, ja, würde mich freuen. Christian, was hast du noch dabei? Hast du noch was Cooles oder kommt jetzt der Müll vom Grabbeltisch?
0: <lacht> also für mich sind äh, die letzten beiden Punkte, die ich habe, eigentlich äh, ganz nice. Wobei äh, bei dem Film, über den ich jetzt kurz mal sprechen wollen würde, äh, vielleicht nicht äh, für jeden Geschmack was ist, aber es ist ein Film, der es geschafft hat, äh, mich sogar zweimal ins Kino zu locken damals. Oh. Ne, ist äh, 1996 rausgekommen. Äh, es ist ein äh, Film eines äh, recht speziellen Genres, der Naturkatastrophen. Ich dachte, du sagst Und jetzt einfach so ganz trocken, der äh, Pornografie. <lacht> ja, das hättest du jetzt gerne. Gina ne? Wild in der Spermaklinik. Aha, da kennt sich wer aus. Ja, klar. Alles klar. <lacht> Nein, äh, ich spreche über den Film Twister.
1: Oh, okay, Klassiker, ja.
0: ja. Wie gesagt, 1996 rausgekommen, ist meines Wissens nach auch der erste Film gewesen, der sich wirklich um Wirbelstürme gedreht hat. Wow. Und, wow, ja, oder? <lacht> der war richtig schlecht. Uff. Um, auf jeden Fall äh, hat mich einfach äh, fasziniert, dass äh, zu der Zeit äh, die Wirbelstürme, die in dem Film vorkamen, auch wirklich richtig gut ausgesehen haben. Also ich hatte schon so ein bisschen Pipi in der Box. Ne? Ich dachte mir so, wow, okay, wenn die wirklich äh, so aussehen, krass. Und äh, dass es Leute gibt, äh, die auch Wirbelstürme jagen, sogenannte Tornado Hunter dachte ich mir so, alles klar, ihr Leute seid sowas von durchgedreht und <lacht> durchgedreht. Oh Mann. jetzt Ja, ja, <lacht> ich mache noch mehr rotierende Witze. ne auf jeden Fall ähm, fand ich halt äh, die Prämisse äh, mit dem Film, dass es äh, ne, äh, dass es Meteorologen gibt, äh, der auch Stürme jagt. Mit, mit seiner Crew zusammen äh, halt äh, super interessant fand. Äh, Helen Hunt äh, in der Rolle als äh, Ex-Partnerin äh, dieses eben besagten Meteorologen. Und ähm, ja, äh, dass sich das so richtig schön aufbaut ne, mit erstmal so kleineren Wirbelstürmen bis hin äh, zu dem sogenannten F5-Tornado ne, der höchsten Kategorie auf der Fujita-Skala. Ich ich du magst, ich habe mich da so ein bisschen äh, eingelesen, was das angeht. Äh, und ähm, Twister war für mich äh, so eine Art, ja, ich, ich würde nicht sagen Meilenstein, aber es war hochfaszinierend für mich und äh, einfach auch so ein bisschen äh, so der der erste Eindruck über äh, die 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 wissenschaftlichen Phänomene, äh, was äh, die Wirbelsturm jagt. Äh, angeht, äh, plus halt die ganze Action dabei, ne, und äh, zwischendurch auch so ein paar äh, lockere Szenen äh, da, äh, da eingestreut, das hat für mich so wirklich einen richtig äh, einen runden Film draus gemacht, und ähm, ja, da, da würde ich mir tatsächlich wünschen, ähm, es, es muss auch kein, äh, ich sag mal, Teil 2 sein, sondern von mir aus können sie gerne den ersten nehmen und dann äh, quasi auch noch mal so ein Remake davon machen, ne, mit der heutigen Technik noch dazu, ähm, der dann noch mal so ein bisschen beeindruckender, ein bisschen hübscher aussieht. Ähm, ne, und wie gesagt, äh, ich, ich interessiere mich generell äh, so ein bisschen für die äh, ja, ich sag mal, Wirbelsturmforschung, äh, dadurch, dass es auch diverse äh, Serien noch gibt, wie die Tornado Hunters. Die sich ähm, um, um diese Thematik halt drehen. Genau, richtig, <lacht> wo es sich um diese Thematik dreht. <lacht> ne? ähm. Und die dann halt einfach mit ihren aufgemotzten Panzerfahrzeugen einfach mal in Wirbelstürme reinfahren. Und das dann so mega feiern, wenn sie gerade so mitten im Sturm drin sind. Und ich denke mir so, Alter, ich würde mir so in die Hose scheißen, wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre. Also man muss echt die Eier haben, einfach mit seinem diesem Panzerfahrzeug zu vertrauen und sich einfach in so einen Wirbelsturm reinzusetzen. Ja, oder das man lässt es einfach. Und macht ja. was Vernünftiges. Und macht was Vernünftiges, ja. ja Es, es gibt auch äh, sogar die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber äh, dass du quasi als ähm, äh, äh, als Idiot. Urlaub in Anführungsstrichen, das als Urlaub machst, dass du denen äh, für zwei Wochen äh, folgst, beziehungsweise mit denen mitfährst. Ja, in voll in die dem gute Auto.
1: Idee. Ja, mach das doch mal. Ja,
0: ne? Ich meine, manche, äh, es gibt Touristen, die gehen nach Tschernobyl, ne, also, <lacht> ne.
1: Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Also, keine Ahnung. Äh, Twister hat für mich nur eine Erinnerung und zwar eine fliegende Kuh.
0: Genau. Ne, die die fliegende wahrscheinlich berühmteste ne? <lacht> Szene. Ja, oh, da fliegt eine Kuh. Oh, da ja. fliegt noch eine. Nein, nein, ich glaube, das war die gleiche.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß auch nicht. Also das, äh, Nee, keine Ahnung. Also, Twister war nie so meins. Ähm, ja. Ich glaube tatsächlich, dass ja, Ich, ich überlege gerade, warum man da einen Remake haben wollen würde. Ich glaube, der funktioniert tatsächlich heute
0: noch recht gut. Durchaus, durchaus weil diese Naturkatastrophen, äh, je nachdem, wie man die halt äh, ins Bild setzt, können unheimlich beeindruckend sein.
1: Also ich glaube tatsächlich, ja. dass die Effekte damals auch relativ gut waren. Also ich glaube, das könnte heute noch gut funktionieren.
0: Ja, ich gucke den auch zwischendurch immer mal wieder, wenn der irgendwie, wenn ich sehe, dass der im Fernsehen läuft oder auf Stream verfügbar ist, dann lasse ich den auch gerne noch nebenbei neu laufen. Also, ne, ja,
1: also ich glaube, also das ist auch nicht, nicht, äh also ich überlege gerade, wo wäre der Mehrwert durch Remake?
0: Wahrscheinlich ist das, also der Mehrwert wird wahrscheinlich nicht so groß sein, eben weil die Effekte damals schon wirklich gut waren. Also ich denke mal, ich rede da nur von Nuancen, wo man es heute noch mal ein bisschen besser machen kann. Aber das ist, wie du schon sagtest, man darf sich ja wünschen. Ja, nö, alles, alles
1: gut. Ich will es dir ja jetzt auch nicht weniger schmackhaft machen. Ich habe nur gerade überlegt, würde ich mir das wünschen und wenn ja, warum? Vielleicht könnte man die Kuh ersetzen durch eine wilde Bande äh, Klimakleber, die im Tornado äh, hin und her gewirbelt wird.
0: Da seht ihr es, da seht ihr es.
1: Ist das ein Klimakleber? Ist das noch? Nein, ich glaube, das ist derselbe. <lacht> no. Ja, schön nee, ist dann, wenn der Kleber hält und der Tornado kommt. Ja. Und sie tatsächlich Ach. festgeklebt bleiben und dann äh, schön rumgewirbelt werden. Mit festgeklebten Händen. Geht oh. wahrscheinlich
0: sehr gut aus. Auf jeden Fall. Twister in den Armen. <lacht> gut, was hast du denn noch auf deiner Liste?
1: Ja, ich überlege gerade tatsächlich, ob ich noch ein Spiel oder noch einen Film raushaue als nächstes. Ich glaube, ich gehe mal mit einem Spiel. Und, ja, als äh, letztes habe ich auch <lacht> noch ein Spiel. <lacht> Weil wir gerade dabei gewesen sind, ähm, zu, zu sprechen über, über äh, ja, Kreaturen, die über Jahrhunderte andauern und so weiter und so fort. Ähm, gehe ich einfach noch mal in die Kerbe, einfach weil es so ein Ding ist, was ich echt gerne mag. Ähm, und zwar ist es ein Spiel. Mal, mal gucken, ob du drauf kommst. Von äh, Troika Games aus dem Jahr 2004. Boah. Als Setting befinden wir uns da in der World of Darkness. Aha. Und es läuft auf der Source Engine. So, wir sprechen von Vampire: The Masquerade Bloodlines. Okay. Ein Spiel im, Überraschung, Vampir-Setting. Ihr wow. äh, seid dort ein frisch gebackener Vampir beziehungsweise frisch gebissener Vampir. Und eure Erschaffung war eigentlich gegen die Regeln. Und, und überhaupt solltet ihr eigentlich nicht da sein. Und dann, dann ähm, ja befindet man sich da plötzlich in einer Reihe von Aufträgen, um da irgendwie Wiedergutmachung zu leisten, mehr oder weniger. Und, und ähm, ja ist dann auch äh, Verschwörung und Action und Drama und und äh, und so weiter und so fort das ist im Prinzip ein Action Rollenspiel es ist äh, ein, ein Spiel was man aus der First oder Third Person Perspektive spielen kann was damals sehr cool war was ich echt echt, echt schön fand was glaube ich bei vielen Spielern auch gut ankam ist erstmal natürlich das äh, Vampir Setting an sich dann dass es sich in dem beliebten Setting der World of Darkness bewegt, was für die Rollenspielfans auch bekannt sein dürfte von äh, Vampire the Masquerade, ähm, was äh, ich ja auch schon gespielt habe, was wir ja im letzten äh, oder im äh, Adventskalender 2021 äh, gespielt ja, haben hier genau. in Mindcast zusammen mit dem äh, Max. Ähm, nicht, nicht dem Mindcast-Kommentar Max, sondern äh, meinem Ex-Kollegen, dem Max. Der ja, auch schon mal, au, der ja auch schon mal zu Gast war. Und ähm, äh, ja, es ist ein beliebtes Rollenspiel-Setting halt auch einfach. Dementsprechend war da natürlich die Erwartungshaltung vieler recht hoch bei einem Rollenspiel auf dem Computer. Damals Source Engine, gerade recht frisch am Start und dementsprechend auch technisch up-to-date, so mehr oder weniger. Und auch heute bietet die Source-Engine noch das ein oder andere Spiel, was da noch ein bisschen was rausgeholt hat. Wenn es so eher so Low-Budget-Spiele sind, gibt es da tatsächlich noch einige, die mit der Source-Engine äh, gemacht werden. Und was schön ist, ähm, dass die, äh, wie sage ich das, die, die ähm, Entwickler haben sich hingesetzt und haben da eigentlich ein cooles Spiel draus gemacht. Aber das Spiel hatte leider so ein paar Probleme. Denn die Nutzung der Source Engine hatte einen großen Nachteil, denn zu dem Zeitpunkt, als die Entwickler sich das Ganze lizenziert haben, diese Engine zu nutzen, war die Engine selbst halt einfach noch nicht ganz fertig. Und dementsprechend während der Entwicklung des Spiels auch einfach schlecht dokumentiert für die Entwickler des Spiels. Das heißt, unfertige Engine mit schlechter Dokumentation oder unvollständiger Dokumentation. Das heißt, die mussten hier und da ein bisschen kreativ werden, konnten hier und da einige angedachte Features nicht so umsetzen wie geplant und mussten hier und da auch einfach mit Problemen technischer Natur kämpfen. Und das, was schade ist, ist, dieses Spiel war sehr beliebt und es ist auch echt ein gutes Spiel. Es hat einen coolen Soundtrack, es erzählt eine coole Story. Man kann sich da als Vampir mehr oder weniger frei ausleben und auch sehr, sehr viel freie Entscheidungen treffen tatsächlich für ein Spiel dieses Alters. Ähm, zum Beispiel bei der Charaktererstellung schon einen der verschiedenen Vampir-Clans auswählen, was ganz viel Einfluss hat. Ob du jetzt da so ein, so ein hässlicher äh, Mutantentyp-Vampir bist, der quasi eigentlich sich nur im Dunkeln, also im Dunkeln ja sowieso, aber quasi nur äh, verhüllt durch die Menschen bewegen kann oder so eher so die Ar aristokratischen Vampire, die auch viel im Wohlstand leben oder halt irgendwas dazwischen. So Kanalisations-Grottenolm oder Akademiker-Vampir, so nach dem Motto. Und halt, wie gesagt, so alles dazwischen. Und, und das hat halt viele Möglichkeiten gebeten, nicht nur, den, äh, gegeben, nicht nur den Charakter zu entwickeln, sondern auch so zu spielen, halt sich da so reinzufuchsen und reinzudenken, aber die Spielwelt hat halt auch entsprechend auf dich reagiert und du hattest halt auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Also vom vom von der Grundwahl des Clans her einfach. Dadurch hast du auch unterschiedliche magische Fähigkeiten bekommen, diese Vampirmagie, die man nutzen konnte und an sich ein sehr, sehr cooles Spiel, aber technisch gesehen einfach nicht gut genug umgesetzt aus diversen Gründen und deswegen wünschen Wünsche ich mir da ein, ja, noch mal ein gutes, neues äh, Remake. Meine Hoffnung schwindet tatsächlich immer mehr, weil es ist ja tatsächlich eine Fortsetzung angekündigt. Ach. Ähm, du schnaufst übrigens gerade wieder sehr. Ähm, Ach, Vampire Bloodlines, äh, Bloodlines 2 ist es, glaube ich, Bloodlines 2, ja. Das Ding ist, das ist so ein bisschen im Entwicklungslimbus. So, das war schon angekündigt, boah, keine Ahnung, vor ewigen Zeiten, aber, also es war ursprünglich für 2019 angekündigt. Und aktueller Stand ist, dass da noch keine Veröffentlichung in Sicht ist. Ähm, und das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn es 2019 schon rauskommen sollte. Und auch da gab es schon so Preview-Videos und so weiter und so fort. Und seitdem ist da noch nichts wirklich Handfestes am Start. Das führt zu der Problematik, dass das, selbst wenn da irgendwann ein Spiel rauskommt, wahrscheinlich technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand ist. Das heißt, da kommt dann wieder also vielleicht ein etwas polierteres Spiel. Das mag ja sein, dass es nicht so technisch angekratzt ist vom Grundgerüst her. Aber es wird einfach technisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand sein. Das kann so, sein, ja. und allein, dass ich das, was ich da aktuell auf den in den Videos sehe, so was es so zu den Trailern bisher so gab, das erinnert mich sehr vom vom Gameplay so ein bisschen an Dying Light von den Spielmechaniken her in so ein äh, Vampir Setting gesetzt. Aber ich kann dir allerhand des Trailers jetzt schon sagen, dass das Spiel nicht so aussehen wird wie in den Trailern, so weil das ist definitiv nicht. Standardtechnik von 2019, sondern gut aufpoliert. Und da wird es entweder wieder dieses krasse Downgrade geben oder bis es rauskommt, wird die Engine und was auch immer genutzt wird, einfach nicht mehr, nicht mehr sinnvoll sein für das Jahr, in dem es rauskommt. Und das ist halt, ja, keine Ahnung. Es macht mir halt keine Hoffnung, dass da was Gutes bei rumkommt. Deswegen wünsche ich mir eigentlich, ehrlich gesagt, weniger diese Fortsetzung, sondern einfach ein vernünftiges Remake von dem neuen. Zum Beispiel in der Unreal Engine 5 oder so könnte das doch richtig geil sein. Aber auch da sehe ich eher schwarz. Zum einen, weil dieser zweite Teil immer noch in der Schwebe ist. Ähm, warum sollte man also vom ersten Teil ein Remake machen, bevor der zweite Teil veröffentlicht wird? Ihr wisst, was ich meine. Das funktioniert ja rein logisch schon nicht so wirklich. Und ja, keine Ahnung. Ich habe da wenig Hoffnung, aber ich hätte Bock drauf, weil Vampires The Masquerade Bloodlines einfach ein cooles Spiel war. Und äh, ich glaube, wo ich da gerade so drüber spreche, werde ich mir das einfach die Tage noch mal installieren, da so den Community-Fan-Patch <lacht> ziehen und äh, da irgendwann noch mal reinballern irgendwie. Weil es macht schon Spaß. Es ist jetzt rückblickend, wer die Source-Engine kennt, weiß, dass die jetzt halt auch nicht mehr so das Ultra ist mittlerweile. Und von der Steuerung her und vom Gameplay her war es halt echt schon ein bisschen schwierig, als es rauskam. Es war halt immer schon so ein bisschen klotzig und holprig. Und ja, das, deswegen werde ich da nicht lange Spaß dran haben, denke ich. Aber ich würde mir halt ein Remake wünschen, was das Ganze so ein bisschen mal in unsere Jetztzeit äh, transportiert, technisch gesehen. Genau. Also ihr merkt schon, meine Remake-Wünsche hauptsächlich, also bei den Spielen ist es eigentlich immer so das Technische, ähm, weil es viele Spiele gibt von früher und die Liste hätte ich wirklich noch endlos verlängern können, ähm, die mir sehr gut gefallen oder gefallen haben, aber die mittlerweile einfach spielerisch kaum noch machbar sind, weil es einfach keinen Spaß mehr macht, das heute zu spielen, weil man sich an so viele Komfortfunktionen gewöhnt hat und ja, auch einfach einen gewissen Standard gewohnt ist mittlerweile, was so Inventarmanagement angeht oder, oder grundsätzliche Steuerungsoptionen oder die Optionen generell, Dinge einstellen zu können. So, die manchmal je nach Alter des Spiels einfach noch gar kein Thema gewesen sind, die sich mittlerweile aber einfach sehr etabliert haben. Ja, das äh, wäre so meine Nummer 4 gewesen.
0: Möchtest du noch schnell die Nummer 5 dranhängen?
1: Ähm, kann ich machen, dann dürftest du dich entscheiden. Möchtest du noch einen Film oder noch ein Spiel?
0: Also ich würde noch ein Spiel okay. packen, also dahin packen.
1: Okay, dann äh, kriegst du das und verpasst meinen äh, großartigen Remake-Wunsch eines Films, den wir vielleicht in einem weiteren Teil noch mal besprechen können.
0: Ähm, ja, alles
1: klar. Ich spreche, äh, du darfst gerne wieder miträtseln, genau wie ihr da draußen, die jetzt gerade äh, an eurem Radiogerät sitzt und, und diese Ausstrahlung über den Äther hört. Über den digitalen Äther. Ähm, Bioshock. Nein. <lacht> es ist ein Spiel, aus dem Jahre 2000 vom Studio Ironstorm. Okay. Blick schon mal in ein fragendes Gesicht, das ist gut. Ähm, die Prämisse des Spiels ist es, wir befinden uns in einer schwierigen Zeit, das ist das Jahr 2455. Wir befinden okay. uns in einer weltweiten Pandemie, ja, Corona auch 450 Jahre später immer noch. Nein, ja. also es ist eine weltweite Pandemie im Jahr 2455. Und Überraschung, Überraschung. Es hat eine Zeitreisemechanik, dieses Spiel. Du wirst erahnen, uh. was mich gecatcht hat an diesem Spiel.
0: <lacht>
1: um, und der Titel des Spiels bedeutet übersetzt so viel wie großes Schwert.
0: Ja. Okay, ja. Big Sword? Nein. Es ist nicht äh, so. Nein, es ist Daikatana. Ah, Daikatana, okay, ja. Genau, ja. Genau, und
1: zwar reisen wir dort mit dem namensgebenden Schwert, ein magisches Schwert, zurück durch verschiedene Epochen, um quasi in der Vergangenheit unsere Gegenwart zum Positiven zu verändern. Das ist so ein bisschen die Prämisse des Spiels. Und es hatte coole, abgefahrene Waffen. Also man hat halt nicht nur mit dem Schwert gekämpft, war so ein action Actionspiel, also vom Gameplay her vergleichbar, so mit, mit einem Half-Life. Also rennst halt rum, 3D, hast verschiedene äh, Waffen und Tools, um deine Gegner zu zersägen. Und ähm, <lacht> das hat mir, Ja, mir hat es sehr gefallen, weil du mal ein ganz, ganz anderes Setting irgendwie hattest. Ähm, es, es hat mir wirklich gut gefallen, muss man wirklich, wirklich sagen. Das Schöne daran ist, dass du ein relativ großes Waffenarsenal hattest, weil du je nach Ära, denn du warst in verschiedenen Jahren unterwegs, nämlich ähm, im Jahr 2455, wie gesagt, da hattest du dann eher so die Zukunftswaffen, den Disruptor Glove, den Iron Blaster, den Shot Cycler 6, das C4 Vizatergo, den Sidewinder, die Shockwave Cannon und die Ultimate Gas Hands. Ähm, das ist, glaube ich, wenn man oh, sich am Po gekratzt hat und dran schnüffelt, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, dann hattest du 1200 vor Christus. Dann hattest du da hattest du dann den Diskus of Dedalus, Venomist, das ist irgend, so, irgend so eine Giftwaffe gewesen, Sunflare, Hades Hammer, Poseidons Trident und Eye of Zeus, Zeus. Ähm, ja, ja, 560 ja. mit der Silver Claw, dem Bolter, dem Ballista, Stave of Stavros, Windrax Wisp und Nare's Nightmare, Also mehr so mittelalterlich angehaucht und dann 2030 so als Kompromiss zur Neuzeit sozusagen, wo man dann die Glock 2020 hat, den Slugger, Cordite Grenades, Kinetic Core, die Rip Gun, den Nova Beam und den Meta -Maser. Und in allen Ära's konntest du halt das Daikatana benutzen als Schwert. Ähm und es war halt cool, weil du, du kommst in eine andere Zeit und hast plötzlich auch ein anderes Waffenset zur Verfügung. Und das mochte ich sehr gerne, generell einfach die, die Unterschiede in den Waffen mochte ich sehr, sehr gerne. Und ähm, es hatte für mich, ich, ich weiß noch, wie ich mir damals die Spiel gekauft habe, noch damals in, in so einer schönen alten äh, Pubbox diese diese großen Big Boxes. Oh Gott, ja, lang, langes Zeer. Genau, und ähm, das lief damals auf der Quake 1 Engine, meine ich, auf jeden Fall Quake Engine. Ähm, was natürlich mittlerweile eine komplett outgedatete Grafik ist. Und das Problem zu seiner Zeit war einfach, dass die Rezessionen von Anfang an sehr durchwachsen waren, weil eigentlich die Technik damals schon zu altbacken gewesen ist. Das ist so ein bisschen wie, du bringst ein Spiel raus und hast halt einfach ein bisschen zu lang mit der Entwicklung gebraucht und mittlerweile gibt es einfach eine neue Engine-Generation sozusagen. Und das war halt sehr schade, weil die Idee interessant war, also es war ein guter Ansatz, der aber so ein bisschen halbgar umgesetzt worden ist, weil es vielleicht doch einfach ein bisschen zu spät rauskam, ähm, um dann noch gut mithalten zu können. Es ist bei vielen Leuten total unterm Radar gewesen. Viele Leute fanden es technisch einfach nicht mehr ansprechen und deswegen kam das einfach nicht so ganz gut weg. Und gerade in einem Vergleich zu einem Half-Life ist das einfach untergegangen. Ähm, was halt wirklich... Schwierig war eigentlich, weil Half-Life kam ja schon 1998 raus, Daikatana zwei Jahre später und es hat trotzdem ja. gegen Half-Life abgestunken.
0: Ja, schon bitter, ne? Also wenn man sich äh, vorstellt, es kommt zwei Jahre später, da denkt man sich oder da wünscht man sich natürlich irgendwas Zeitgemäßes, ne? Wenn, wenn es dann so abstinkt. Na, ja, vor allem, du wünschst dir vor allen Dingen auch als Entwickler, wenn du
1: das rausbringst, dass das vielleicht nicht noch von dem Spiel getoppt wird, von dem vom Spielerempfinden her, das schon zwei Jahre her ist. Ja, genau. Ne? Das darf man halt auch einfach nicht vergessen. Und wenn du jetzt mal überlegst, wann kam Half-Life 2 raus? 2004. Das heißt, nur zwei Jahre später kam ein deutlich geileres Nee, Quatsch. 2000. Ähm, äh vier Jahre später. Genau, vier Jahre später kam halt ein noch mal eine richtige Schippe drauf. Also das heißt, es hat, war so zwischen zwei Half-Lives. Ich meine, gut, das wusstest du damals zum Release natürlich noch nicht von Daikatana. Ähm, aber das hat nie so richtig Fuß fassen können, leider. Obwohl die Ideen gut waren. Aber wie gesagt, wenn du schon ein Spiel rausbringst und das ist technisch schon nicht mehr so up-to-date und muss ich dann noch mit, mit Titeln vergleichen können also wenn du wenig, also bis auf das Setting kein richtiges Alleinstellungsmerkmal hast, hat es das Spiel einfach sehr, sehr schwer gehabt. Was ich schade finde. Deswegen würde ich mir dann Remake wünschen, ähm, dass diese Idee, die ich grundsätzlich gut finde und auch dieses äh, verschiedene Zeiten, verschiedene Waffensettings und so weiter, das noch mal aufgreift, aber eben mit dem Ziel im Sinne, das auch wirklich zeitgemäß zu veröffentlichen so. Und das wäre halt richtig, richtig cool. Aber auch da glaube ich, dass der Drops gelutscht ist, weil es einfach ähm, ja zu negativ angekommen ist, als dass es jetzt, glaube ich, noch eine ehrliche Chance bekommen würde. Das ist so meine Vermutung. Ich glaube aber, dass es Leuten Spaß machen könnte. Wobei ich aber auch denke, dass die Art Shooter jetzt heute nicht mehr so unbedingt funktioniert. Es sei denn, du machst sowas wie so ein Doom oder ein Doom Eternal, was einfach nur noch voll auf die Fresse Dauerfeuer Ja, klar, klar. So, dann kann es funktionieren. Aber das war nicht so das Konzept von dem Spiel. Also, ich glaube nicht, dass es noch funktionieren könnte. Ähm, ich würde aber auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, falls sich jemand entscheidet, das Ganze umzusetzen. Also, ihr lieben Unreal-Fan-Communities äh, da draußen, äh, haut mal was in der Unreal Engine 5 raus. Ich bin dabei.
0: Ja, ja cool. Ja, dann habe ich noch äh ein kurzes Spiel auf der Liste, da äh, werde ich jetzt auch nicht mehr allzu viele Worte drüber verlieren, weil Lass es mich eigentlich raten. schon für sich spricht. Fünf gegen Willi. Fast. Fast. Geil, Mann. <lacht> Nein. Ähm, Im Prinzip ist es äh, ein Aufbaustrategiespiel aus dem Jahre 2006. Es ist nicht Command Conquer. Aber das Franchise äh, war damals um die Zeit äh, eine ganz große Geschichte. Äh, beginnend mit zwei Hobbits oh. aus, auf dem Weg nach Mordor. Und äh, das Spiel, um das es äh, sich hier dreht, äh, da gab es ja äh, einige äh, Spiele, die im Herr der Ringe Universum äh, vorhanden waren. Aber ich rede äh, hier um äh, von Schlacht um Mittelerde. Ich habe es befürchtet. Ne, und äh, ja, gab zwei Teile. Ne? Der zweite Teil, wie gesagt, 2006 rausgekommen. Äh, eines äh, für um, oder um die Zeit äh, sehr beliebten äh, Spiele. Und äh, ja, ich habe Schlacht um Mittelerde eigentlich auch sehr, sehr gerne gespielt, weil zur damaligen Zeit äh, war ich auch, äh, wie gesagt, im Command and Conquer und Age of Empires Fieber. Und äh, da kam Schlacht um Mittelerde äh, noch mal dazu. Das war dann für mich äh, richtig schön, ein äh, Command and Conquer im Fantasy-Bereich. Und äh, ja, prinzipiell war es für mich einfach äh, schön, äh, mit mit den Einheiten, die man quasi aus den Filmen kennt, äh, dann selber ein bisschen äh, spielen zu können. Na, Da hatte ich äh, ja dann meinen Spaß und äh, ja ich würde mir auch wünschen, ähm, dass es äh, noch mal so eine äh, aufgehübschtere Version wieder gibt, ne noch mal vielleicht ein bisschen was Größeres, ne äh, vielleicht noch äh, die Hobbit-Teile implementieren, äh, das fände ich schon ganz geil.
1: Ja okay, ja kann ich verstehen, die die äh, also das ist natürlich auch so ein Setting, was ich sehr mag. Die Welt von Mittelerde und drumherum so ein bisschen. Das ist äh, was, was mich auch viel beschäftigt hat, auch in diversen Spielen. Ich mochte damals diese ähm, Action, ja was war so Action-Co-Op-Games. Äh, wie hieß es hier? Return of the King. Ähm, aber das Spiel, äh, wie heißt es? Ja. Uh, the Lord of the Rings, Return of the King, das mochte ich sehr gerne. Das habe ich gespielt aus 2003. Ähm, die meisten Herr der Ringe-Spiele fand ich tatsächlich nicht so geil. Aber zuletzt diese ähm, Middle-Earth-Games, die fand ich ja sehr cool, die ich auch im stream viel gespielt habe. Ja,
0: ja, ja, Mordor's Schatten äh, war genau, das. Genau, Shadow Parn. of
1: Mordor und Shadow of War als neueres von beiden. Ähm, die fand ich immer sehr gut. Aber so Strategie in dem Setting hat mich jetzt nie so interessiert. Aber ich sag mal, wenn du wenn du ein Strategiespiel-Fan bist und das Setting magst, dann ist das natürlich eine gute Kombi. ne? Das ist natürlich Auf nachvollziehbar. Jeden Fall.
0: Ne, ja, wie gesagt, das hat äh, zwei Sachen vereint, die ich damals äh, wirklich sehr gemocht habe. Herr der Ringe und äh, Echtzeitstrategie oder Aufbaustrategie. Ne, und äh, da war ich vorne mit dabei und habe äh, einiges an Stunden da drin verheizt.
1: Okay, das ist natürlich eine coole Sache. also ich ja Also ich finde generell im Moment sind so Echtzeitstrategiespiele, also die laufen bei mir halt aber auch relativ unterm Radar, muss ich sagen, weil ich da nicht so aufmerksam bin. Ja. Um, ich weiß nicht, ob ich das, also ich bin im Moment gar nicht so, dass ich dass ich äh, Real-Time-Strategy spielen würde, aber wenn es ein richtig cooles Setting wäre, würde ich das glaube ich auch nochmal machen, aber hm. ja, ich ich weiß halt mittlerweile, dass es Spiele sind, die ich nicht lange spiele, so, ja, also ja, auch wenn ja. ich die sehr mag, bin ich da nie lange mit beschäftigt, weil weil die mich nicht lange halten können weil ich die entweder sehr schnell durchspiele oder sie einfach so nervig finde, dass ich sie auch wieder schnell in die Ecke schmeiße. <lacht> ne, deswegen bin ich da, glaube ich, nicht, nicht die Zielgruppe mehr für. Aber ja, ich verstehe was, was ich
0: Was ich früher halt viel gemacht habe, ähm, ich habe tatsächlich nicht so viel äh, auch bei Command and Conquer äh, so viel die 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 ähm, Missionen gespielt, sondern eher diese Skirmish-Modes, ah, ja, äh, wo okay, ich ja. dann halt einfach äh, hier Map zufällig generiert, bla blablabla, bla, äh, da fängst du an, da fängst du an und äh, dann Gibi. Ne, da weil weil man Command das halt einfach Conquer schön zwischendurch machen konnte. Naja,
1: ja, Command and Conquer war für mich auch einmal Kampagne, alles durchspielen auf allen äh, Fraktionen, die es gibt, einfach um die ganzen Sequenzen gesehen zu haben und dann auch hier so Skirmish-Match nach Skirmish-Match. Das äh, war natürlich auch bei mir so ein Thema, klar. Ja. Auf jeden ja, Fall.
0: Und, äh, ja, wie gesagt, ich, ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass vielleicht äh, nochmal so ein aufgehübschtes äh, Schlacht um Mittelerde 3 mich äh, doch sehr reizen könnte.
1: Okay, ja, dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Du sprichst aber jetzt eher so von, von einer Fortsetzung, ne? Anstatt von einem ja, Remake. Ja,
0: genau, eine Fortsetzung äh, auf heutigem äh, technischen Stand natürlich. Ne, und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht alternativ auch äh, die Geschichte äh, der Hobbit noch mit rein, ne, so als durchgehende Kampagne, der Hobbit, die Herr der Ringe-Teile und alles durch. Ne? Hast du dir mal auch mit Drachen und allem. Hm.
1: Hast du dir, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, <lacht> äh, das könnte vielleicht was für dich sein, ist zwar nicht Mittelerde, aber es gibt ja auch von äh, Warhammer diese Rollenspiel, äh, äh, Echtzeitstrategie-Dinger.
0: Ja, die ja. sehr
1: cool sind mit äh, großen Schlachten und äh, riesigen Armeen und so weiter. Das könnte vielleicht was für dich sein.
0: Okay, okay. Ja, äh, kenne ich jetzt so nicht, weil ich im Warhammer 40k im Universum äh, so gar nicht drin bin. Aber äh, ja, ich kann es mir auf jeden Fall gerne mal angucken.
1: Ja, also äh, könnte ich mir vorstellen, so mit diesen großen Kreaturen und so weiter. Ich glaube ich glaub gar nicht, dass es auch nur 40k ist. Ich, äh, Warhammer ist ja so ein bisschen aufgesplittet. Also, ah, okay.
0: Ähm, ich muss ich mal kenne aus Vodicay, deswegen. <lacht> bin, bin ich
1: thematisch jetzt auch nicht so drin? Gibt es auf jeden Fall welche? Ähm, Wenn es mir wieder einfällt, schreibe ich dir das mal. Oder vielleicht wissen es unsere Zuhörer und Hörerinnen auch. Ähm, diese Warhammer-Dinger mit großen Armeen und so. <lacht> Warhammer Total War oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja. Findest du raus? Äh, guck mal rein. Das klingt so, als könnte dir das vielleicht
0: gefallen. Ja. Ja gut, dann äh, wäre ich mit meiner Liste dann durch. Willst du noch irgendwas äh, dazu packen oder sagst du, äh, reich für heute? Ähm, nö, meine Liste ist soweit
1: durch. Also ich habe natürlich noch theoretisch schier endlos weiter hier, was in der Liste möglich Aber wir wollen es für heute dabei belassen. Mich würde natürlich noch interessieren, was ihr da draußen so denkt, was... Was von unserer Liste würdet ihr so unterstreichen oder würdet ihr lieber wieder rausstreichen aus unserer Liste, um da ein Remake <lacht> zu verhindern aus irgendwelchen Gründen? Teilt uns gerne mit auf www.mindcast-podcast.de/feedback oder über die diversen sozialen Kanäle Instagram, Facebook, Twitter oder kommt einfach in unseren Discord-Server hinein oder auf unseren Discord-Server drauf wie es zuletzt auch ein paar Leute getan haben. Und äh, an dieser Stelle möchte ich einfach mal zum Beispiel begrüßen als eines der neueren äh, Discord-Mitglieder, die Meryl, die äh, jetzt kürzlich auch mal sich in den sprach getraut hat. Ähm, ja, Vielen Dank fürs Reinschauen auf jeden Fall und äh, danke für dein und natürlich auch euer Interesse am Mindcast. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt lang und in Frieden. The Mindcast is here to save your day. Games, movies and more. For Geeks and Nerds. Your favorite podcast.
0: Is he to save the day? The mind stalker is on his way, talking about things the mind cast way.